0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade Namika gegenüber, die am 1. Juni diesen Jahres ihr neues Album Keowalu veröffentlichen wird. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ne? Das hast du
1: fast richtig ausgesprochen, aber gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Wir probieren es nochmal. Keowalu. Keowalu. Keowalu, ja.
0: Ja, gut. Okay. Ja, gut. Ich habe es nicht mitbekommen, dass so ein paar Leute dich immer wieder fragen mussten, wie man es ausspricht. Ja, das das ist
1: aber normal. Es ist halt eine marokkanische Redewendung und das W wird wie ein U ausgesprochen und gar nicht wie ein W. Kevalu sagt man immer ganz gerne. Da habe ich aber
0: auch gleich den den Allmann-Einstieg hinbekommen, den ich mir (lacht) eigentlich verkneifen wollte. Aber gut, was soll's. Ja,
1: das ist gut. Macht doch nichts. Ist authentisch. (lacht) Ja.
0: Ja, ich heiße auch Kevin, ne? Also ich habe t- tatsächlich wenig Hate bekommen bislang für den Namen, aber mal schauen, ich arbeite fleißig dran.
1: Ist doch kein, kein schlimmer Name, finde ich, oder? Gut, ich frage jetzt hier mal so im Raum, die Leute dürfen natürlich nicht mitreden, aber...
0: Dürfen sie gerne, wenn sie wollen, können gerne aus dem Off reinschreien.
1: Kevin ist so in Ordnung, oder? Der Name. Der wurde sehr viel missbraucht. <lacht> ja. ja.
0: Es, es gibt es gibt sogar...
1: Egal, dann brechst du den Namen einfach wieder rein. Ja, es, ja. Gibt,
0: es gibt sogar eine Studie, die Kevinismus-Studie.
1: Äh, was? Was ja, ja. ist eine Kevinismus-Studie? Das also die wurde gern. letztendlich
0: so genannt. Das war so ein, ich weiß gar nicht, war es ein Dozent oder ein Professor aus Oldenburg, der hat eine Klausur entwickelt, also so Fragen mit, und hat die Antworten selbst festgelegt, schon draufgeschrieben und hat die Klausuren dann mit verschiedenen Vornamen belegt, also Kevin, Jacqueline, Alexander, Friedrich oh und so weiter und hat diese Klausur dann an verschiedene, ich glaube, das waren alles so Oberstufenlehrer mhm. und äh, Dozenten an Unis und so weiter verschickt und hat die dann korrigieren lassen und äh, Kevin's hatten im Schnitt eine Note, die 1,5 Noten schlechter war als der Durchschnitt,
1: alle. obwohl die alles gleich ausgefüllt haben. Ja, Das also, ist ja krass.
0: Genau. Und äh, Deswegen, also, deswegen da haben dann auch viele angefangen, so in Unis und so weiter nicht mehr ihre Namen aufzuschreiben, sondern Matrikelnummern und so. Ah, super. Also das ist auf jeden Fall diese Studie, die hier raus ist. Und das fand ich schon krass, als ich das damals gehört habe. Also ich hatte jetzt nie große Probleme deswegen, aber ja, okay. naja, darum soll es ja nicht gehen. Ähm, genau. Ähm, wir haben gerade schon mal ganz kurz äh, vor dem Podcast oder Interview, wie auch immer man es nennen möchte, gesprochen. Du warst ja auch in Stuttgart auf unserer Filmpremiere von Back to Tape. yes Und äh, war es ja nicht nur vor Ort, sondern auch ein Teil unseres yeah. Back to Tape Films. Ähm, kurz mal, ich erkläre mal kurz, warum es sich da überhaupt handelt. Ähm, wir haben in Kooperation mit Porsche einen Film gemacht. Nico war auf einer Hip-Hop-Reise quer durch Deutschland und äh, hat dort in den verschiedenen Städten ich sag mal Hip-Hop-Koryphäen besucht und Namen, die man kennt in Deutschland, die man sofort mit Hip-Hop in Verbindung bringt und letztendlich ist ein Film entstanden und dich hat er in Frankfurt besucht.
1: Genau, mich hat er in Frankfurt besucht und ähm, das war sehr schön, äh, auch irgendwie eingereiht zu werden in in, in diese Geschichte. Also das waren ja wortwörtlich Deutschrap-Legenden. Also ich bin weder von von meiner Release-Anzahl noch von meinem Alter da, wo, wo die Jungs stehen, ne? Und ähm, ich fand es aber trotzdem ganz schön, dass der Nico mich äh, dazu rein wollte, weil er eben meine Historie kennt mit Herrn Weilet und dass der Erfolg mit Namika, dass dass er das eben auch sieht so und ähm, mich da eben dabei haben wollte. Das war fand ich cool und der Abend war auch sehr lustig, also der Film auch mit den ganzen Takeouts noch drin oder reingeschnitten waren schon ein paar lacher Momente dabei. Ja,
0: der heimliche Star war ja Martin, unser Kameramann.
1: <lacht> Stimmt, der die ganze Zeit immer so vom vom, vom äh, Rücksitz immer wieder in die Linze reinkam, so mit seinen äh, Pro Slides. Er wollte irgendeinen Enkel, irgendwas filmen. Das, hat er, das war sehr witzig. Ja. <lacht> Martin. Ähm,
0: hast du dich denn so ein bisschen, ja, nicht gewundert, aber was überrascht, als die Einladung kam? Also nicht zu der Premiere, sondern zu dem Film generell?
1: Ähm, nicht überrascht, aber ich habe mich sehr gefreut, das weiß ja. ich. Also überrascht im Sinne von, ich habe, als die Anfrage reinkam, habe ich gar nicht wirklich noch gar nicht wirklich begriffen, worum es ging, also ja. was der Aufhänger ist. Und wusste halt, okay, Nico hat angefragt, so klar. <lacht> und ein paar Tage später habe ich dann, glaube ich, richtig gecheckt und dann habe ich mich natürlich mega gefreut. Das ist ähm, ja schon irgendwie von ihm ein Move, ein sehr Ehren-, ehrenmannhafter Move.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall auch ein Ehrenmann. Ähm weil mir ist nochmal aufgefallen, also ich habe auch nochmal so ein bisschen in deine in deine Promo-Phase zu Nador geguckt und so mhm. weiter. Die ist ja jetzt äh, ein bisschen mehr als zwei Jahre her. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, dass du dich häufig noch ja nicht unbedingt rechtfertigen musstest, aber schon dafür gesorgt hast, dass man dich in Hip-Hop zuordnet. Mhm. Also du wurdest ja auch häufig gefragt, was ist das jetzt? Ist das Hip-Hop oder Pop? Und Also ich hatte häufig das Gefühl, du musst dich irgendwie... Erklären, Ja, genau.
1: erklären. Weil es eben auch verschiedene Medien sind. Du musst dir vorstellen, ich komme aus dem Hip-Hop, habe die Chance gehabt, irgendwie ein Album zu machen, habe meinen Vertrag unterschrieben. Das war ja für mich alles. So, Ich habe mein Album gemacht und darauf war der Song Lieblingsmensch. Und der ist halt so dermaßen durch die Decke gegangen, wie keiner es geahnt hat. Und plötzlich war ich auch im Mainstream bekannt. So. Ja. Und der Mainstream ist nun mal der größere Teil. So, Wenn, wenn Leute dich darüber kennen, übers Radio, dann und Ne, dann ist der Song ja automatisch Pop, weil er Mainstream ist. Er ist populär geworden. So, und dann ist es auch logisch, dass die Leute dann die Frage stellen ähm, ja, oder beziehungsweise sagen, ja, das ist Popmusik. Und dann denke ich mir halt, Popmusik ist kein Genre, Dicker. So. Ja, das
0: ist einfach populäre Musik.
1: Populäre Musik. Da kann auch äh, Heavy Metal kann populäre Musik werden, wenn sie irgendwie eine Zielgruppe erreicht, die, keine Ahnung, 100.000 oder was auch immer. oder sagen wir mal RTL lädt irgendeiner wie Metal ein <lacht> weißt du, dann ist es ja auch schon irgendwie Mainstream-Publikum und das musste ich denen auch erklären gefühlt, aber auch der anderen Seite vielmehr, gar nicht so der, der Hip-Hop-Seite sondern eher der, der Seite von, 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 von Mainstream, die Leute, die mich aus dem Radio kennen aus dem TV und so ja.
0: Ja, auf der Hip-Hop-Seite hat man vielleicht viel eher das Gefühl, dass du dich dafür fast dafür verteidigen musstest, dass du jetzt auf einmal populär geworden bist. Ja, das, das ist, ist das aber Gefühl. immer,
1: das ist immer das. Ich glaube, da, das hat immer mit so, einem, das schwingt immer bei Rap mit. Ja, das genau ist, das meine ich. Sellout, dieses Ding, wo ich mir denke, Alter, ja. Sellout ist für mich gar kein Schimpfwort. Ja, Dicker, das, ich ich es geschafft. Das war ja irgendwie vor 20 mich.
0: Jahren ein Schimpfwort. Jetzt ist doch das, das Hauptziel eines Rappers, äh, Hauptsache sein Para irgendwie so zu machen. Also,
1: so, also Hauptsache erfolgreich, genau. würde ich sagen. Und ähm, da das spricht da überhaupt nichts dagegen. Wenn du die Musik feierst und fühlst, die du machst, dann ist doch cool, wenn du erfolgreich bist dabei. Ja. Wofür machen wir es denn? Damit wir vor 20 Leuten spielen. Ganz nee. ehrlich. Keiner <lacht> wird keiner der, jeder, der Nein sagt, so oder jeder, der sagt, ja, ich will nur vor 20 Leuten spielen, der lügt.
0: Ja. Ich habe das Gefühl bei den Singles, die jetzt rausgekommen sind, mhm. bei den, ähm, vor allem bei den ersten beiden, also Ke Walu,
1: Ke- ja, super.
0: Und äh, Ahmed, dass ähm, der Fokus, also rein musikalisch, gar nicht inhaltlich, aber nochmal ein bisschen stärker war auf, auf Rap. Also mhm. die Texte, also mhm. nicht nur, dass du, dass du ja rappst in den Songs und ähm, sondern auch, dass es autobiografische Texte sind. Mhm. Und dass da wirklich, mehr den Rap-Charakter sozusagen. Genau, mehr jetzt. den Rap-Charakter. Mhm. Und ähm, das als ersten bei den Singles, da dachte ich so, okay, krass. Mhm. Gerade jetzt mit dieser Popularität, die du irgendwie in den letzten zweieinhalb Jahren so erfahren hast, jetzt so zu starten, das neue Album fand ich gut.
1: Ja, ich fand es ich fand's auch gut, ich fand es auch richtig, so zu starten. Alles andere wäre halt so hätte meine Story nicht komplett erzählt. Und das, ja. darum geht es ja auch, um, auf Albumlänge eine Story zu erzählen. Und das äh, ist ganz gut gelungen, glaube ich, mit mit den ersten zwei Songs, die mir auch sehr am Herzen liegen. Und ähm, jetzt ist ja die neue Single draußen, Jeune Palpa Francais, in zwei Versionen. Einmal in, mit Black M, auch ein französischer ja. Rapper. Und ich finde, der Song ist halt einfach zum Tanzen geeignet. Ich habe den ja auch, wir hatten bei, also den einen Song fertig ähm, und dann haben wir einen Remix dazu gemacht. Und es war unfassbar, weil der kam einfach so aus dem Nichts, dieser Remix. So, der, der Den haben wir einfach rausgeflasht. So, ich kam ins Studio und David von den Bidis, so war das, ähm, meinte dann, hey, guck mal, ich habe hier mal über Nacht was gebastelt. Ich habe deine Vocals aus einem anderen Projekt rausgeholt, da reingemacht, ein bisschen verschnellert so und habe da was gebastelt. Ich so, okay, mach mal an. Richtig Understatement, musst du dir vorstellen, <lacht> wie er geredet hat. Ich denke so, so, was kommt denn jetzt? Er ein äh, bisschen rumgebastelt. Genau, und dann drückt er auf Play, die ersten zehn Sekunden, ich so, what the fuck? Was hast du da gemacht? Das ist so eine Bombe. So und hier jetzt ein französischer Rapper. So und dann kam das mit black ganz schon. Part zuständig. hat der auch schon. Nee, oder? Okay. Danach, als wir, als wir ja. den Remix hatten und ähm, der ist dann ja auch haben wir. Das riesig in Frankreich. Ne? Also yeah.
0: ich habe ihn gesehen über. Nehme ich jetzt einfach mal als so eine Art Währung, aber über vier Millionen Facebook-Likes. und Also ja. schon echt
1: groß. Ja, auch über 700.000 verkaufte Alben und so ja. und Sachen. Also der Rap in Frankreich ist wie ist Schlager ja sowieso, hier in Deutschland. Genau, so ist ja sowieso
0: nochmal eine Nummer größer irgendwie hier von der Popularität, habe ich mhm. das Gefühl. Also es wird zumindest besser aufgenommen. Voll. Es vor allem auch akzeptiert Durchschnitt.
1: So. und von den Radios gespielt, weil in Frankreich haben die auch die Regelung, dass 50 Prozent der Musik, die im Radio läuft, französisch sein muss. Okay. was ja in Deutschland gar nicht so ist, weil die ihre Artists supporten. Das finde ich richtig cool.
0: Krass. Ich habe ich hab mal vor, ähm, vor ein paar Wochen damit angefangen, die Airplay-Charts mhm. mit den ähm, wirklich GFK-Charts zu vergleichen, weil also, es ist bestimmt, also die Airplay-Charts spiegeln einfach nicht das wider, was in Deutschland konsumiert wird. So. Mhm. Das ist richtig krass. Also, du meinst
1: jetzt, in, in, in den Radios wird genau. anderes gespielt als in den Charts? also genau. was, in den, Charts also was
0: in, den Charts in den Top 20 der der Charts ist, ne? also die Charts, wie wir sie kennen, mhm. wird nicht ist nicht automatisch in den Top 20 der Radio-Charts.
1: Das stimmt. Aber, und vor
0: allem Rap heißt, wird da ausgeklammert. So.
1: Genau, vor allem weil Rap gerade auch die Charts äh, sehr dominiert. dominiert. Genau. Ja,
0: das Deswegen stimmt. bin ich überhaupt drauf gekommen.
1: Hm, das stimmt. Aber ich glaube, Rap funktioniert auf eine andere Art und Weise. Rap funktioniert über Streaming. Ja, über so.
0: Streaming und über, über die Mundpropaganda. Und genau. So weiter. Ja. Das,
1: genau. Die Leute sehen das, teilen das so von alleine. Da braucht man äh, irgendwie nicht unbedingt einen äh, Radiosender. Oder es wäre natürlich good to have, aber...
0: Klar. Ich, ich weiß gar nicht, ob das... Ähm, man muss dazu sagen, ich denke gerade über den Back-to-Tape-Film noch einmal nach. Ja. Und all diese Interviews, aus denen dieser Film besteht, gibt es auch nochmal einzeln auf YouTube. Und die wurden für den Film etwas zusammengeschnitten und in Kontext gebracht. Und ich denke gerade darüber nach, ob die Aussage von Falk dabei war, weil Falk Schacht auch Teil dieses Films ist. Mhm. Nico hat ihn gefragt, ob Deutschrap noch äh, Ami-Rap hinterherhängt, weil man ja immer sagt, dass Deutschrap so 10, 15 Jahre hinterher ist. Ja. Und da hat Falk gesagt, dass äh, seine neueste These ist, dass dieses plötzliche Aufploppen von Stars, die man irgendwie, wo man nichts davor gehört hat, irgendwie von dem wie vor 10, 15 Jahren Soldier Boy mhm. in den Staaten, da gab es ja auch noch andere Beispiele, wie The Game war auf einmal da, 50 Cent war auf einmal da, Millionär mhm. oder so, ja, genau. dass das so langsam nach Deutschland rüberkommt mit Leuten wie Bowser, Crow, Miami-Yessin mhm. oder eben Dir. Und vielmehr fallen mir da auch gar nicht ein.
1: Mm. Ja, das stimmt. Woher kommt das? Wie kommt das zustande?
0: Ja, nimmst du das ähnlich? also oder? Ähm, war, ich oder? Gebe
1: dir, also ich gebe dem recht so ein bisschen. Ja. Klar, es passiert jetzt so, es kommt rüber langsam, aber ich finde immer noch, dass wir in Deutschland Amerika logischerweise ein bisschen nachhinken, weil Amerika einfach das Land, das Mutterland von Hip-Hop ist. Klar. So, ähm, Aber ja, ich kann dem auf jeden Fall recht geben. Das stimmt schon.
0: Und also ich habe auch äh, noch mal letztes Jahr, oder nee, als dein Album Nado rauskam, ähm, da gab es ja auch so eine Art Release-Party, bevor dann alles draußen war, oder das war so eine Art Showcase, oder? Genau. Für Medienvertreter und so mhm. weiter. Und äh, da hat Ruth auf diesem Event hat Curse interviewt. Yeah. Und äh, hat Curse danach gefragt, ob er dir das alles zutraut und eine große Karriere quasi. Und da war das mit Lieblingsmensch alles noch gar nicht mhm. passiert. Und äh, da hat Kurs gesagt, so ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie alles mitbringt, was man hat, aber man braucht eben auch Glück. Mhm. Was würdest du sagen? Also, wie ist das überhaupt, diese Lawine, zustande gekommen damals? Also ich möchte gar nicht so viel drüber reden, aber.
1: Ja, der hat auf jeden Fall, also, vor allem braucht man auch Glück. So. Du, es gibt unheimlich viele gute, talentierte Künstler, denen aber irgendwie mit ihrer Musik, glaube ich. Na, die Musik wird dann irgendwie nicht geschätzt oder so. Oder es wird, ähm, es es passiert nicht dieser eine Move, dass dann auf einmal plötzlich ein Rad ins Rollen kommt, ähm, dass der Song komplett über die ganze Nation verstreut wird. Und da ist auch ein maßgeblicher Faktor das Radio, mittlerweile auch Streaming. Als als Lieblingsmensch rauskam, war Streaming ja gar nicht so. Jetzt ist es ja richtig krass. Ähm,
0: genau, du warst damals irgendwie auch das Gesicht der Apple Music Kampagne, genau. ne? als es dann als es ganz rauskam. heimlich gelauncht wurde, dass es genau. das überhaupt rauskommt. Krass.
1: Ja. Und ähm, von daher habe ich auf jeden Fall auch Glück gehabt, indem dieser eine Song gepickt worden ist und so, boah, ja. das wollen wir im Radio spielen. Der Song hat alles so: der, der, das Wort allein, die Thematik, ähm, damit können sich unheimlich viele Menschen identifizieren ich so, okay, wenn, wenn euch gefallen, nippen halt so weiß ja. schön, okay, dann äh, ist das halt passiert, was passiert ist. Und ähm, sorry, ich habe gerade äh, den Faden verloren. Was, was war das, worauf du hinaus wolltest?
0: Ich, ähm, ich frage mich einfach, was aus deiner Sicht, also was man mitbringen muss, damit sowas überhaupt passieren kann in Deutschland?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es niemand
0: so richtig auch selbst weiß. Mhm. Ja, ich
1: weiß auch, ehrlich gesagt, auch nicht bei mir. Also es muss einfach gute, ehrliche Musik sein, authentische Musik in erster Linie. Und dann kannst du sein, wer du sein willst. Hauptsache es ist authentisch. Und dann wird es auch akzeptiert und gefeiert. Und sobald ähm, man den Anschein hat, dass es nicht ganz so authentisch ist, verliert man.
0: Wie bist du denn jetzt mit dem zweiten Album umgegangen? Also wahrscheinlich auch eine Frage, die du häufig gehört hast jetzt in letzter Zeit.
1: Yes. Ähm, Aber
0: man spricht ja immer von dem bösen zweiten Album.
1: Ich liebe mein zweites Album. Das war die beste Herangehensweise, also die beste Arbeit, noch besser als an meinem ersten Album, muss ich sagen. Warum? Weil ich einfach automatisch das gemacht habe, was ich beim ersten Album gemacht habe, nämlich keine Vorstellung haben mhm. und auch mit dieser, kein, also mit dieser Einstellung, dieser Haltung das Album zu machen keine, keine ähm, Erwartungshaltung im Sinne von, ich muss das toppen, was ich bisher jetzt äh, geliefert habe. Sondern die Musik spricht und wenn ich es geschafft habe, mhm. beim ersten Album irgendwie so einen Song dahin zu... Ne, mhm. Dann wird es beim zweiten Mal auch irgendwie funktionieren.
0: Okay, aber also auch quasi auf, den, auf das Quäntchen Glück dann nochmal mal Genau, ich hoffe,
1: ich hoffe einfach aufs Glück und auf die Musik und auf den Spaß, den ich daran habe und selbst wenn es nicht so ist, Kewello. <lacht>
0: Ähm, Aber hast du irgendwie das Gefühl, also auch dann beim Schreiben gehabt, dass du irgendwie nochmal jetzt eine andere Verantwortung hast?
1: Ähm, Eine andere Verantwortung im Sinne von? Im
0: Sinne von einer viel größeren Hörerschaft und nochmal viel mehr Ohren, die dir jetzt zuhören. Also einfach auch beim ersten Album wusste man ja nicht genau, wie kommt es an, wie viele hören es letztendlich. Jetzt weiß man, okay, es werden auf jeden Fall einige hören.
1: Das stimmt. Wobei aber auch nicht,
0: also dafür macht man ja Musik, um gehört zu werden, denke ich.
1: Ja, ja natürlich, aber du, du sprichst ja auch von, von der Fanbase, die ich mir jetzt erspielt habe. Ja, und genau, so, ne? davon auch. Ähm, Einfach
0: die Aufmerksamkeit, die du dir jetzt quasi genau. erarbeitet hast.
1: Ja, also ja und nein, weil ähm, beim ersten Album habe ich das ja automatisch so gemacht, wie ich es gemacht habe, ohne zu wissen, was da jetzt für eine Hörerschaft auf mich zukommt, ja. äh, beziehungsweise wie groß die ist. So. Ähm, und beim zweiten Album wusste ich es jetzt ein bisschen, weil ähm, ne, ich irgendwie dann das erste Album schon rausgebracht hatte. Aber es hat mich ja nur bestätigt, weiter darin, also genau das, genauso weiterzumachen. Ja. Und ähm, also mit genau das meine ich, einfach bei mir zu bleiben. Ich schreibe über mein, meine, meine Erlebnisse, meine. Ähm, mein Leben letzten Endes. Also mm. auf meinem Album sind ganz viele Momentaufnahmen aus meinem Leben, die ich zu Songs gemacht habe. Und ähm, letzten Endes kann man auch sagen, dass dieses Album oder jeder einzelne Song auf diesem Album schon ein Soundtrack zu meinem Leben ist.
0: <lacht> Tatsächlich kann man es aber auch wirklich, es ist sehr, sehr bildhaft, das Album, finde ich. Also man kann sehr gut nachvollziehen, in welchen Situationen du dich zu den jeweiligen Songs befunden hast, mm-hmm. finde ich. Also sehr viele kleine Geschichten, die sich dann irgendwie formen. Das ist Voll. wirklich sehr angenehm zuzuhören.
1: Dankeschön. Also
0: auch rein inhaltlich auch vor allem. Also mhm. das, das macht Spaß. Das vermisse ich halt bei vielen, bei vielen Platten, die ähm, ja nicht für die, für die groß, größere Menge oder für die breite Menge gemacht sind, aber schon das Wissen haben und irgendwie vielleicht auch... Ähm, dieser breiten Masse wiedergefallen wollen. Mhm. Da vermisse ich das häufig, dieses Persönliche, dieses sehr Private. Ich meine, ein Song wie Amit das Mhm. ist schon so eine Geschichte einer so breiten Masse zu präsentieren, als erste Single auch. Mhm. Das ist dann schon, ich finde das
1: mutig und gut. Cool, vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, das bestätigt eigentlich auch nur, dass ähm, bei Eminem war es ja auch so, einer seiner erfolgreichsten Songs waren immer... Songs, die übertrieben persönlich waren.
0: Ähm,
1: Und ich weiß auch, warum die dann erfolgreich sind, weil die uns abholen. Du sitzt da und denkst dir, boah, Alter, was hat der denn erlebt? Krass. Und ähm, das ist irgendwie auch Magie, finde ich, wenn wenn das äh, einen Song mit einem macht. Und geil ist es, wenn man es selber als Künstler schafft oder wenn ich es selber als Künstlerin schaffe, so einen Song zu machen, der genau dieses Gefühl bei anderen auch auslöst, dass man sich denkt, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht zum Beispiel. Mhm. Oder einfach auch eine andere Seite von mir zeigt. Ja. So eine etwas ähm, unangenehmere Story. Und nicht immer alles nur wunderschön und hier ähm, Sonnenschein und Butterblume. und ähm, Das bricht
0: ja dann auch ganz schön mit, mit diesem, äh, ich nenne es mal Image, was die Leute dann nach Lieblingsmensch von dir hatten. So.
1: Mm, ja, das kann gut sein, natürlich. Vielleicht ist es auch intuitiv das, was mich gestört hat an, an allem. Und dieser Song ist genau deswegen auf dem zweiten Album gelandet. Ja.
0: Hat dich das so richtig gestört? Naja, also... Dass n- du dann n- überall quasi als, als das Radiomädchen n- hingestellt wurdest? Gar nicht.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich finde es mittlerweile sogar cool. Ja. Mittlerweile finde ich es richtig cool. Am Anfang konnte ich nicht so viel damit anfangen, weil ich es gar nicht kannte. Ja. Was passiert denn hier gerade? Ich kam irgendwie gefühlt aus meinem Zimmer, wo ich irgendwie selbst noch Beats produziert habe und mit meinem billigen Neumann-Mikrofon, was ich mir damals für 100 oder 150 Euro gekauft habe, in so eine Welt auf einmal. Und dann spielt einen das Radio und dann hat jeder auf einmal eine Meinung zu dir, Mhm. (lacht) zu deiner Musik. Jeder will Musikpolizist spielen. Und ähm, ja, ich kann an der Stelle nur sagen, Leute, macht Musik oder lasst es und hört (lacht) auf, einfach äh, eure Meinung ungefragt äh, reinzuschmeißen. Und vor allem, wenn sie nicht ganz kompetent ist. Sorry an dieser Stelle.
0: Olli Schulz hat mal gesagt, durch das Internet denkt jeder, er sei ein Experte.
1: Richtig, dankeschön.
0: Ja, gut. Jetzt sitze ich hier auch und quatsch irgendein Zeug im Internet.
1: <lacht> nee, also ich meine, wir sitzen ja hier und quatschen darüber. Das ist cool.
0: Ja, ich zwinge hier auch niemanden zuhören. Ja. Also. <lacht> ähm, nach deinem ersten Album gab es eine EP direkt, die genau. viel... Rap-lastiger war als Mhm. das Album. Jetzt haben wir ja gerade irgendwie schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass die ersten Singles äh, Rap-lastig sind auf Mhm. jeden Fall. Also planst du denn wieder so eine EP? Weil ich bei Künstlern häufig, die so gerade zwischen Rap- und Pop-Welt so hin und her schwimmen, wie zum Beispiel ein Casper Mhm. oder Materia, Ähm, das beobachte, dass sie dann ihre Platte herausbringen und dann quasi immer nochmal so Bonusmaterial für die richtigen oder für die Rap-Fans, die dann sich das von ihm wünschen. Casper hatte auf seinem, also bei XO, zu, XO zum Beispiel mhm. und auch, ich glaube, bei Ascheringen, ne, Hinterland war es auch so, dass er die Singles rausgebracht hat und dann auf dem Maxi-CDs oder auf den EP-Veröffentlichungen bei Spotify dann immer nochmal so exklusive Rap-Songs hatte, wo mhm. wirklich gerappt wird auf Beats. Materiat Masimoto. Mhm. So, also, ich, ich meine da eine gängige Vorgehensweise zu erkennen.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm ich, also die Frage, die mir die mir da aufkommt, ist, ähm, will man, warum macht man noch eine Rap-EP? Also ich habe das gemacht, um nochmal kurz, es war ein Ausflug, nach meinen Spielplatz, da ja. wo ich eh schon zu Hause bin sozusagen. Einmal kurz einen Beat auseinandernehmen, sogar auf klassischer Art und Weise. So Und alles flexen. andere, <lacht> genau, flexen <lacht> einfach. Und alles andere war für mich äh, Musik machen. Ja. So. Und das war für mich äh, am Anfang viel lernen, viel dazulernen. Es mhm. war wie eine Ausbildung, die ich umsonst bekommen habe. Und ähm, da, die habe ich dankend angenommen. Mhm. So, weil das, was ich kann, kann ich ja schon. Und ich kann immer noch zurück dahin, wenn ich möchte. Ja. So, und äh, ja, so war es bei mir. Und ähm, Vielleicht will man, will man bei, bei den ganzen Singles, die man rausbringt, ich meine auch die Singles von Casper und Materia mhm. zum Beispiel. Finde ich top. Also ja. man, man hört immer noch raus, dass es ist Rap-Künstler sind. Finde ich auch. So, und haben die super hinbekommen, den Spagat. Warum nicht? Wenn du Bock hast, musikalisch zu sein, sei es, mein Gott.
0: Ja, finde ich auch immer. Also, ich finde, wenn man halt genau hinhört, ich finde diese Kritik auch immer sehr unangemessen. Also, wenn man dann, sei es, sei es die Reime, mhm. also selbst bei Balbina bei zum Beispiel, die ja auch klassischen, nennen wir es jetzt mal Pop, macht. Mhm. Da hört man aber auch immer, das sind einfach Doppelreime, mindestens. Mhm. Einfach so. und, ja, das ist schon anspruchsvoll. Ja, also, ja, klar. Genau, und das wird dann häufig schnell vergessen einfach. Oder nicht, da wird nicht drauf geachtet. Und das finde ich dann immer mhm. schade. Aber man kann es vielleicht auch nicht erwarten, einfach vom Durchschnitt, also von jemandem, der nicht aus dieser Rap-Welt stammt und hm. sich da tagtäglich mit befasst. Also.
1: Voll, das kann ich auch nachvollziehen. Wenn Rap nicht dein, dein Musikgeschmack ist, dann ist ja. es halt nicht so. Dann hör halt Punk oder Rock oder was auch immer dir dann zusagt, aber ähm, dann lass halt auch einfach das kommentieren. Ich käme nie auf die Idee, irgendwas zu kommentieren, wenn es mir nicht gefällt. Ja. Dann würde ich einmal wegklicken. Weißt <lacht> du, also ich würde initial eher etwas kommentieren, wenn es mir gefällt. Verstehst du diesen ja, Aufwand? Aber
0: ich glaube, du bist auf jeden Fall in der Unterzahl, weil die meisten ja? Leute kommentieren halt nur, wenn's, wenn ihnen irgendetwas nicht passt.
1: Ach krass, ich, ich, für mich also, ist es zu viel Aufwand für etwas, was mich nicht interessiert, offensichtlich. Weißt ja. du? Also, ähm,
0: die Leute tun auf jeden Fall eher ihren Unmut kund als andersherum.
1: Ja, krass. Es ist einfacher, über schlechte Sachen zu reden. Ne? Wahrscheinlich schon. Ja.
0: Aber es gibt ja auch nicht immer nur, also schlechtes Feedback ist ja nicht gleich schlechtes Feedback. Mhm. Also man kann ja auch davon lernen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, Kevin, halt eine Fresse. So, okay, dann gefällt es ihm nicht, aber sag doch einfach, warum es dir nicht gefällt. Also dann kann ich da auch mitarbeiten.
1: Genau, genau. Wenigstens ja. konstruktiv dann. Genau, ja. genau.
0: Aber gerade dann, wie, wie sehr schmerzt es dich denn dann, wenn dann zum Beispiel, ich habe vorhin noch mal ähm, dein Interview mit Nico für den Roadtrip habe ich mir nochmal angeguckt und der Top-Kommentar also auch nur mit 27 Daumen hoch, also schon recht wenig mhm. der Top-Kommentar ist aber einfach, safe hat Motrip alles geschrieben
1: <lacht> Das ist so krass, Motrip hat keine einzige Zeile geschrieben von meinen Sachen ja. Das ist so geil, Alias auch nicht Komisch, so.
0: ne? Dabei so ein Warum? Die beiden Weil das immer. die beiden
1: sind, die ich, mit denen ich kollaboriert habe und dann denkt genau. man sich, ach wenn sie die Feature hat, dann haben die doch sicherlich mitgeschrieben Liebe Leute da draußen, auch nochmal für euch Nein, <lacht> auf keinen Fall. Also, äh, um es auch hier zu sagen, ich meine, für mich ist ja kein Problem, ich sehe mich nicht weniger als Schreiberin, wenn ich mit Leuten, wenn ich mich austausche. Ja. Ähm, ich habe mich mit Fabian Römer sehr viel lyrisch ausgetauscht, ähm, zu dem Album jetzt ähm, auch mit Sera für ein paar Tracks. Ja. Ähm, und äh, so, also Aber
0: Das ist, da bei dir ist auch Tri- einfach, be- hm? steht ja auch einfach in den Credits bei dir, genau. wenn Sera Finale oder Fabian Römer dabei
1: genau. war. So, und ähm, ich hätte kein Problem damit zu sagen, ja, Motrip hat was mitgeschrieben, wenn es so wäre. Ja. So, nein, also bitte. Geht geht auf diese, wie heißt die Seite, swiss.com, wo man äh, die, die Credits sehen kann, wer alles an welchen uh, Songs mitgemacht ich hat. Ich
0: gucke meistens bei Genius, weil er mittlerweile auch immer alles eingetragen ist. Ah, perfekt. Fleißig.
1: Oder Genius, ja.
0: Genau. Also sogar, also bei dir zum Beispiel, wenn, bei den Singles ist alles Kameraregie für, zu den Videos und so weiter ja. steht alles Ach, mit dabei.
1: Ja super, ist doch schön, dass die Leute dann genannt werden, ist ja, ja Credit einfach, ne? ihre Props bekommen.
0: Ja genau. Ähm, mir ist aber halt auch mal aufgefallen, also übrigens, ich habe auch gerade diese Doku geguckt von Dr. Dre und äh, Jimmy Iovine mhm. auf Netflix, falls du das gesehen hast. Ich habe
1: ein paar Folgen gesehen und ich bin okay, erzähl du erstmal.
0: Ja. Da erzählen Sie auch, wie, äh, wie Sie Snoop Dogg entdeckt haben okay. und dass Snoop halt ein unfassbarer Freestyler war mit einer unfassbaren Stimme, aber nicht texten konnte. Mhm. Und ähm, dann haben Sie ihn halt Dr. Dre, oder Dr. Dre hat sich selbst ihm an die Seite gesetzt und äh, DOC. Und dann haben Sie Snoop quasi das Schreiben ein bisschen beigebracht, haben Sie so da mhm. gesagt. Und äh, ich fand es das krass, dass es da so... Ähm, offen kommuniziert wird. Ich meine, klar, die reden jetzt über eine Zeit, die 20 Jahre her ist und Snoop ist mittlerweile Multi-Multi-Multi-Platin, aber aber trotzdem, also in den USA ist das ja einfach ein komplett anderer Umgang damit, damit, also Mhm. zusammenzuarbeiten, was jetzt so auch ganz langsam, da sind wir wieder bei den 10, 15 Jahren, nach Deutschland überschwappt, wenn da ein Flair steht und sagt, klar, habe ich mit Motrip zusammengearbeitet, klar, hilft mir Lars oder äh, Centino hier und da bei den Texten oder wir tauschen uns aus und wie findest du die Zeile und so weiter.
1: Mhm.
0: ähm,
1: Aber auch relativ spät. Ja,
0: komplett spät. Aber ich finde das auch gut.
1: Ja, warum denn nicht? Also ich ich meine, was am wacksten überhaupt ist, ist, wenn jemand seine Sachen geschrieben bekommt und dann behauptet, er hätte sie geschrieben. Das, das ist, ist ja nämlich normal, dann gelogen. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und das macht's Wag an der Stelle. Sei doch wenigstens ehrlich. Jeder hat seine Stärken. Und dann ist doch cool, gewisse Sachen einfach zuzugeben. Das ja. macht dich ja jetzt erstmal nicht äh, schwächer oder so. Ja. Das ist ja auch, immer noch dein Album.
0: Ich finde es auch super spannend, dass äh, zum Beispiel Sera Finale, dass es so für sich entdeckt hat, dass, er, dass es quasi sein Ding ist, anderen Künstlern so ein bisschen... Unter die Arme zu greifen und zu schauen, so, also nochmal einen Blick von außen so zu liefern. Ich glaube, das ist ja so sein Ding. Mhm. Ähm, und wirklich an wahnsinnig großen Projekten beteiligt ist. Also ist ja.
1: Ja, er schreibt für Schlager, für alles so. Genau. Ähm, Bei Sera und mir war es aber nochmal ein spezieller. Wir haben uns auf. Es war ein sehr spezieller Rahmen, sage ich mal. Wir haben uns kennengelernt ja. irgendwo auf einer Veranstaltung. Und ähm, er hat auch irgendwie schon für andere Leute geschrieben und dann fand ich das interessant und wollte es mal mit ihm ausprobieren. haben wir es im Studio getroffen und ähm, es hat so unfassbar Spaß gemacht mit ihm. Es war so Kindergartengefühl. Wir sind hier im Spielplatz so lass einfach ausrasten die ganze Zeit und er ist auch so ein positiver Mensch. Es ist äh, schon fast unglaubwürdig wie wie witzig er ist. <lacht> lustiger Typ wirklich.
0: Ja, ich hatte ich habe ihn noch nie kennengelernt. Ich würde gerne mal, weil ich das echt sehr, sehr spannend finde. Generell diese ganze Isle of Money Crew mhm. von damals, auch mit JokaF und äh, Bizarre, mhm. die ja mittlerweile auch, also JokaF hat ja zum Beispiel auch am letzten Helene Fischer Album mitgeschrieben, genau. produziert und geschrieben. Genauso wie Fabian Römer oder auch, äh, also ehemals F.A. Mhm. für ein paar hier. Oder halt sera Finale, also was ja wirklich die Basis war Rap. Ich so. glaube,
1: ich glaube, ich glaube, der Song von Sera wurde nicht gepickt, aber... Ich,
0: ich meine, er steht in den Credits.
1: Ja, bei welchem Song?
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber das letzte Helene Fischer-Album ist, glaube ich, ziemlich detailliert sogar auf Wikipedia. <lacht> so, also Keines wo dann was so die denn. einzelnen Songs stehen, wer sie geschrieben hat, wer beteiligt war, wer ah, komponiert okay. hat und so weiter. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Sera da, auch da dabei okay. war. Okay,
1: nee, weil ich habe mir egal, was auch immer. <lacht>
0: ja. aber was soll's? Ähm, wer noch auf deinem Album äh, dabei ist, also nicht mitproduziert hat, sondern äh, auch zu hören, es ist Farid Bang.
1: Ja, mit einer unfassbar emotionalen Strophe. Ich hab, kam nicht Wirklich. klar, als ich es gehört habe so, wow, ich hatte ihn ja ähm, eingeladen, eine Strufe zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du die Interviews gesehen hast, bis äh, ich rausgebracht habe, genau. wie die Rahmenbedingungen, wie, wie wir uns getroffen haben und so, dass wir im Auto saßen und Songs vorgespielt haben und eben auch den Song für meine Großmutter Hände und ähm, er war komplett ruhig. Er hat einfach zugehört die ganze Zeit und zwar so, was passiert gerade? Er, also er fühlt gerade. Mhm. So. Und dann hat er sich umgedreht und meinte zu mir, sag mal, weißt du eigentlich, dass wir dasselbe Schicksal haben? Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen und äh, musste eine, groß, eine lange Zeit bei meiner äh, Großmutter sein. Also die hat auf mich aufgepasst, während so, die Mutter wahrscheinlich arbeiten war oder so. Mhm. Und ähm, das was ihn so berührt hat, hat mich wiederum dann so berührt. Ich habe ey Alter, dann schreib doch mal eine Strophe jetzt für deine Oma. Dann hat er das gemacht und ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, wie es klingen wird. Und als er es dann rübergeschickt hat, dachte ich mir ja, yeah, es, ist, es, ist, es ist Farid. Er hat sich auf den Song eingelassen, aber mhm. es ist trotzdem Farid. Ja. So. Und das fand ich übertrieben schön. Und auch, dass es ihm da gelingt, eine Frau zu würdigen. Ja. <lacht> Zur Abwechslung. Auf meinem Song, by the way. <lacht> ja,
0: ich habe auch, ähm, Spaß. Also, wir bekommen die Alpen ja immer so einen Ticken früher damit wir uns zum Beispiel wie jetzt vor Album Release über das Album unterhalten können. Mhm. Und dann bekomme ich die Tracklist und dann sehe ich da Farid Bang und ich denke, okay, was wird das?
1: Passt erstmal nicht, wenn man es so sieht.
0: Genau, und dann auch Hände. Man weiß ja dann noch nicht so, was sich dahinter verbirgt. Mhm. und ähm, ja, Also dich mit Rappern auf, ein, auf Tracks, das kennt man ja. Aber dann hört man den Song, also deine erste Strophe und die Hook und denkt sich so, okay. Ja, was passiert denken. hier. <lacht> und äh, ja, wirklich Aber eine sehr gute Strophe auf meiner Meinung nach. Findest du gut? Ja. Okay, schön, ja.
1: das freut mich. Ich glaube, das wird ihn auch sehr freuen. Gerade ja. jetzt in ja. dieser Zeit, was abgeht. so.
0: <lacht> genau, wie, wie nimmst du das denn überhaupt wahr, jetzt gerade diese ganze Debatte rund um Kollege, Farid, mhm. Echo?
1: Ich habe das ehrlich gesagt nicht wirklich angeschaut. Ich, also ein Echo habe ich nicht gesehen. Ja. Ich war auch nicht da. Ähm, und habe ganz, ganz oberflächlich nur irgendwie, wenn überhaupt, Überschriften gelesen. Ja. So, und die waren halt sehr derbe. Und äh, deutsche Medienstyle halt. Eine <lacht> <lacht> ähm, richtige Meinung, eine fundierte Meinung kann ich mir dazu noch nicht bilden. Erst wenn ich mir das mal richtig, wenn ich die Zeit hatte, mir das mal durchzulesen. Ja. Ähm, Sonst kann ich irgendwie nichts Seriöses dazu sagen.
0: Ja. Wir haben gerade schon kurz im Off darüber gesprochen. Genau. Meiner Meinung nach geht das auch so ein bisschen am am Kern vorbei alles, diese ganze... Also es wird viel über diese eine Zeile gesprochen, die auch vom Fahrrad stammt. Mhm. Ähm, Mein Körper definiert wie der von Auschwitz-Insassen. Die meiner Meinung nach schon geschmacklos ist, mhm. aber schon noch unter Battle-Rap einzustufen ist. Es ist halt irgendwie ein Vergleich, ekelhafter Vergleich. Der ein, und der eigentliche Fehler liegt meiner Meinung nach dabei, dass sich alle auf diese Zeile stürzen, aber gar nicht so sehr auf ähm, das Verhalten und Gebaren von Kollegen irgendwie, was drumherum passiert. Mhm. Farid hat sich da meiner Meinung nach bis jetzt ganz gut verhalten.
1: Voll hat sich ja auch äh, entschuldigt, meintest es so ne?
0: Genau, also direkt als die Diskussion losging, hat er, hat er sich gemeldet auf Facebook mit einem Statement, dass, ähm, dass diese Zeile, wenn er irgendjemanden verletzt hat, dass es nicht so gemeint gewesen sei. Und ähm, du hast es, glaube ich, auch schon mal erklärt mit Farids Humor, dass er mhm. ähm, nicht für jeden zugänglich ist. Voll. Und dass er da sich wenig Gedanken darüber macht, wie es vielleicht von anderen wahrgenommen wird. Ähm, genau, und er hat... Äh, so ein, ja, er hat sich einfach positiv geäußert einmal und dann hat er die Klappe gehalten und nicht wie Kollege eine riesige Verschwörungstheorie hinter sich mm. und der Medien irgendwie gewittert. Ja, und das ja. war dann
1: ich glaube, das war ihm einfach zu viel. Das war ihm auch zu blöd. also hat sich gedacht, da schieße ich ja. zurück. Das ist halt immer, das ist immer dieses Attackieren, anstatt mal kurz durchzuatmen, nachzudenken. Aber... Ja, ja, jeder hat so seinen eigenen Umgang mit, mit gewissen Sachen. Jeder ja. muss dann aber auch mit diesen Konsequenzen leben.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass wir, dass wir jetzt gar nicht, dass gar nicht so viel Zeit seit dem Echo vergangen ist jetzt gerade. Mhm. Und dieser Podcast, ich glaube so Anfang Mai, Mitte Mai, oder so wird er erscheinen. Mhm. Und äh, <lacht> ja, also wer weiß, wie die ganze Lage dann wo es hingegangen ist und wie es dann aussieht. Okay. Ähm,
1: ja. Also es ist echt okay. Ja, absurd. Aber <lacht> wir haben ja einen schönen Song gemacht, der Farid und ich. <lacht> ja. Sehr schön, wie ich finde. Hört ihn euch an. Hände heißt er.
0: Ja, wirklich, ja, wirklich ein. Ich glaube, ich muss sagen, das ist das. Das hat auch mit eigenem Geschmack zu tun. Aber es ist der beste Farid-Party, den ich glaube ich seit langen Jahren gehört ja? habe. Ja. Schön. Aber ich bin auch kein großer Fan seiner sonstigen Musik. Mhm. Also das letzte, das Blutalbum mhm. fand ich schon deutlich besser als die ganzen Sachen davor, aber mhm. ich bin jetzt nicht der größte Fan. Aber das okay. ist wirklich ja, ein super okay. Part.
1: Auf jeden Fall. Definitiv Geschmackssache.
0: Ja. Wir sind jetzt fast schon beim Ende, aber ich würde dich noch die letzten paar Minuten reizt ich noch kurz aus. Ja klar, hau raus. Weil wir beide sind ungefähr gleich alt. Also ich ja. bin im Oktober 91 geboren. Mhm. Du auch 91, ich weiß gar nicht genau wann, aber ich glaube, es liegt. August. Auch, ja, guck mal, sie liegt recht nah beieinander. Mhm. Und ähm, du machst jetzt diesen ganzen Trubel rund mit Medien und Musikindustrie und so weiter, jetzt schon ticken länger mit als ich, mhm. oder zumindest auch in einer ganz anderen Taktung. Und ähm, ich frage mich, wie du das alles wahrnimmst, weil es ja irgendwie, das ist ja ein, ein Job, der nie aufhört. Also 24/7 ist man ja eigentlich erreichbar und macht und denkt und mm. so weiter. Und ich erwische mich immer wieder häufiger und ich äh, arbeite für Backspin und mache so mein Ding mm. und äh, ich meine, habe nicht vor zwei Jahren diesen Hit rausgebracht und mir fällt schon häufig die Decke auf den Kopf.
1: Mm. So. Es sind immer Phasen. So, zur Release-Zeit ist es immer viel, das stimmt. Und, äh, aber es ist auch cool, weil einerseits ist es doch schön, dass die Leute Interviews führen wollen mit mir. Ja. Das zeigt ja Interesse und das ist erstmal was sehr Positives, finde ich. Auch wenn es anstrengend ist, ja. <lacht> ähm, das zehnte Mal irgendwie dieselbe Frage zu beantworten, aber auch immer genauso, als wäre es so das gut. erste Mal, weil man will ja auch dem Gegenüber zeigen, hey, schön, dass du hier bist und ja. du stellst jetzt zwar die Frage, also das weiß er nicht, aber ich versuche dir auch nicht das Gefühl zu geben, so das war eine doofe Frage, sondern mhm. ich kann nachvollziehen, warum du die Frage stellst. Für dich stellst du sie das erste Mal. Ja. So. Ähm, und natürlich zerrt das ein bisschen an, 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 an die Kraft an, an an meinen mentalen Fähigkeiten irgendwann mal nach fünf Stunden Interview äh, Marathon aber das muss ich halt einfach ein bisschen früher schlafen gehen und wegen der Erreichbarkeitssache, ist ja gibt Schlimmeres so es ist noch über WhatsApp und so das das ist relativ okay so das, womit ich mich am meisten schwer tue, ist äh, E-Mails. Mhm. So, weil wie oft gehst du auf auf diesen Button mit dem Briefumschlag? So relativ selten. Also bei mir ist es zumindest so. Auf WhatsApp ist es halt viel schneller. So, ja, klar. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen auf WhatsApp ähm, übertragen. Was was ich auch nicht genau weiß, ob ich ob ich es gut finde, weil das bedeutet ja theoretisch, dass ich ähm, mein WhatsApp auch für Business benutze und das ist an dieser Stelle fällt mir gerade auf, sehr schlecht.
0: <lacht> ich, ich glaube, es gibt bei WhatsApp mehr Backspin-Gruppen, als, als es Backspin in Jahren gibt. Und Backspin wurde 94 gegründet, dann mhm. kann man sich ja mal ausrechnen, was da so den ganzen Tag los ist am ja. Handy. Ach, krass. Und ähm, ja, ich schreibe aber tatsächlich auch viele E-Mails, weil darüber halt alles läuft. Das ist ein Klar. bisschen bei WhatsApp, es gehen dann sehr, sehr viele Dinge unter. Ja. Ja, ne, das
1: kann passieren, das stimmt.
0: Redet man über irgendetwas und dann folgen tausend Sprachnachrichten und niemand weiß, wo und was Stimmt. Also schon ein bisschen. Ähm, Alles ist, ein bisschen chaotisch. Genau. Aber zu NADOR gab es halt, also hat er ja ein ziemlich hohes Tempo vorgelegt damals. Aber klar, da war es ja auch irgendwie, ich sag mal, neu auf dem Markt so und niemand wusste genau, wen das jetzt letztendlich interessieren wird und wie das einschlagen wird. Und klar, da muss man sich ja ein bisschen vorstellen. Mhm. Ähm, wie ist es jetzt im Vergleich? Also beim zweiten Album. Also gehst du da, also ist es entspannter oder gehst du da routinierter ran? Ich
1: ich glaube, ich gehe erst genauso intensiv, glaube ich, aber ich bin halt einfach ein bisschen routinierter jetzt nach drei Jahren. (lacht) Ähm, Musik, äh, Live, Interviews, TV, Radio und so. Ich habe da auch natürlich ähm, einfach eine Routine reinbekommen, einfach durch die Häufigkeit in der Sachen passiert sind. Ich bin auch zwei Jahre lang gefühlt nur live unterwegs gewesen. Das macht natürlich auch erstmal was mit einem. Für mich war es am Anfang total befremdlich, auf eine Bühne zu gehen. Ich war immer so eher am Mikrofon, im Studio, irgendwie was zu ja. Und ähm, das musste ich mir dann auch über die Zeit antrainieren. das hat dann super funktioniert irgendwann man, das meine ich halt. Man lernt dann irgendwas, also Sachen, die man jetzt nicht auf Anhieb kann, ist ja auch mm. kein Meister vom <lacht> ist ja auch kein Meister vom Himmel gefallen, so ist es nicht. <lacht> Und ähm, das habe ich mir dann irgendwie angeeignet.
0: War dieses Showcase nicht auch, äh, von dem wir vorhin gesprochen haben, wo du dich damit mit Bruce getroffen hast? War das nicht auch irgendwie äh, sogar der erste Auftritt für dich unter dem Namen nami Genau. Krass. Ja.
1: ja. Der allererst genau da war es ja noch relativ klein gehalten und in der ersten Reihe waren so meine Mädels so das mhm. war dann in Ordnung also ich habe sehr viele Gesichter in der Crowd stehen sehen die ich kenne das hat mir so ein bisschen alles vereinfacht die haben mich auch angefeuert wie als wären sie, wie als wären sie ähm, Cheerleader das fand ich auch sehr cool ähm, aber dann auf der ersten Tour war es halt ähm, schon stark befremdlich. Vor allem, da, wenn die Venues kleiner sind, ist ja auch keine Absperrung zum Publikum. Mhm. Ne? Da stehen sie halt vielleicht einen halben Meter vor der Bühne direkt. Ja. Und wenn du dann einen Schritt nach vorne gehst, stehst du halt direkt face to face. Also ne? man ist halt ein bisschen höher, aber trotzdem, man ist extrem nah äh, an den Menschen dran. Das war erstmal sehr komisch. Aber jetzt ist es cool. Komisch,
0: so auf einmal so Augenkontakt. So. Ups.
1: Ja, das nächste Mal umarme ich die Leute in der ersten Reihe.
0: <lacht> okay, also Free Hugs auf dem nächsten Namika-Konzert. <lacht> genau. Gut, dann ähm, im Grunde war es das dann jetzt von mir.
1: Schön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke, freut mich. <lacht> ähm, ich freue mich auch auf das Album, also wenn es dann erstmal zugänglich ist für jeden. Und äh, ja, hört es euch an. Es ist meiner Meinung nach recht gut geworden, also ziemlich gut sogar.
1: Vielen, vielen Dank. Und äh, ja,
0: bis zum nächsten Mal, sage ich einfach.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Mach's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Backspin, backspin, backspin.